0: 세상을 바라보는 관점을 가리켜 우리는 세계관이라고 말합니다. 어떤 세계관을 갖느냐, 세상을 어떻게 보느냐에 따라서 인생을 사는 삶의 모습을 세 가지로 나눌 수 있다고 생각합니다. 첫째는 이 세상을 보여주는 세상보다 세상을 더 아름답게, 더 밝게 바라보고 사는 사람들이 있습니다. 우리는 그런 사람들을 이상주의자 혹은 낭만주의자라고 부를 수가 있을 것입니다. 그러나 세상이 보여주는 그 눈앞의 목전의 세상만을 바라보고 그 세상에 발을 내리고자 땀을 흘리는 사람들을 우리는 현실주의자 혹은 리얼리스트라고 말할 수가 있을 것입니다. 하지만 현실의 그 높은 벽에 절망하면서 세상이 보여주는 보편적 가치조차 의심하고 부인하고 살아가는 사람들도 적지 않습니다. 이런 이들을 우리는 회의주의자 혹은 허무주의자라고 부를 수가 있을 것입니다. 세상이 내 뜻대로 안 되는 세상임을 경험하는 때일수록 그런 시대에는 회의주의자들과 허무주의자들이 많아집니다. 인류의 역사를 돌이켜 생각해보면 소위 루네상스 시대와 계몽주의 시대를 지나면서 이 지구촌에는 수많은 낭만주의자들과 이상주의자들이 일어났습니다. 인간의 되찾은 이성, 그리고 발달하는 과학을 통해서 이 땅에는 머지않아 지상의 유토피아가 낙원이 금세 실현될 것처럼 사람들은 기대했습니다. 하지만 20세기에 들어서면서부터 두 차례에 걸친 세계 제1차, 2차 대전을 경험하면서 사람들은 미래에 대한 꿈과 희망을 포기하기 시작했습니다. 그리고 소위 모던 시대를 지나 오늘 우리가 살고 있는 21세기 포스트 모던 시대에 들어오면서 다시 이 땅에는 삶의 보편적 가치를 부인하고 의심하는 회의주의자나 허무주의자들이 많이 일어나게 되었습니다. 지금 우리가 살고 있는 시대는 바로 그런 시대라고 생각합니다. 과거에 바벨론 땅의 포로가 되어 살던 이스라엘 백성들에게 그들이 포로에서 해방되는 기대, 그것은 놀라운 새로운 시대에 대한 희망이었습니다. 하지만 실제로 이방에서의 압제받는 시간이 길어지고 무려 70년이 가까워지고 그리고 그들이 시온의 옛 땅으로 돌아가서 무너진 예루살렘을 재건하고 또 예루살렘 성전을 건립한다는 것은 거의 불가능한 꿈처럼 보여지기 시작했습니다. 해방은 자유의 시간은 늦어지고 옛땅 그들이 살던 고향은 황폐한 땅이 되고 사막처럼 변모했다는 참담한 소식만을 듣고 있었습니다. 점차로 이스라엘 백성들 가운데도 이상주의자들은 사라지기 시작했고 가까스로 현실에 적응하는 현실주의자들이 덜어 있는가 하면 대부분은 미래를 향한 꿈을 잃어버리는 허무주의에 빠져들어가고 있었습니다. 바로 그때 하나님께서는 선지자 이사야를 일으켜 그들을 위로하는 메시지를 보내셨습니다. 그것이 바로 본문입니다. 오늘 본문에서는 두 번씩이나 생각하여 보라라는 메시지가 반복됩니다. 본문이 시작되는 1절의 마지막에 보면 너희를 파낸 우묵한 구덩이를 생각하여 보라. 또이절이 시작되면서 다시 너희의 조상 아브람과 너희를 낳은 사라를 생각하여 보라 이렇게 기록되어 있습니다. 시대가 어두울수록 깊은 생각이 필요한 것입니다. 지금 우리가 살고 있는 이 때가 바로 그런 때가 아닌가라는 생각을 합니다. 지금 우리나라는 다시 남북이 대결하고 대치하는 어두운 때를 맞이하고 있습니다. 통일 한국의 대박은 점점 멀어지고 있고 우리 민족은 어차피 해결할 수 없는 분단의 운명을 짊어지고 살아야 할 것인가. 그리고 경제적 희망이 보이지 않으면서 우리 민족은 이렇게 다시 주저앉아버리고 쫄아드는 것은 아닌가라는 비관론이 늘어가고 있는 이때. 저는 우리에게 무엇보다 필요한 것이 바로 또 다른 이사야의 메시지가 필요한 때라고 생각을 합니다. 만약 이 시대의 이사야, 이 시대의 예언자인 이사야가 일어난다면 그는 우리에게 무엇이라고 말씀할까요? 틀림없이 이사야는 저와 여러분에게 다시 이렇게 말할 것입니다. 생각하여 보라고. 과거에 6.25 전쟁이 발발하고 나서 8년이 흐릅니다. 또 전쟁이 끝나고 나서 남북군단이 고착화된 5년의 시간이 흘러가면서 전쟁의 결과로 만들어진 폐허의 잿더미를 디디고 북녘당은 북녘된 대로 또 남은 남대로 고단한 생존을 이어갈 때 전쟁에 대한 반성도 없고 여전히 이념 논쟁과 당파 싸움으로 이 작은 나라를 찢어놓고 있는 참담한 현실이 계속되던 때그 당시 민족의 스승이었던 예언자 고함석헌 선생은 1 9 5 0 8년 8월 당시에 많은 지성인들의 유일한 생각의 원천이었던 사상계라는 잡지에 민족의 혼을 일깨우는 글 하나를 투고하게 됩니다 그 글의 제목은 생각하는 백성이라야 산다 이것은 나중에 하나의 책으로 출간되기도 했습니다 그 글은 이렇게 시작되었습니다 나라를 온통 들어 제똥이 시체로 만들었던 6.25 싸움이 일어난 지8 돌이 되도록 우리는 그 뜻을 깨닫지 못하고 있다. 역사의 뜻을 깨달은 국민이라면 이러고 있을 리가 없다. 역사적 사건이 깨달음으로 되는 순간 그것은 지혜가 되고 힘이 되는 법이다. 뜻이 있으면 우리는 있다. 뜻이 없으면 우리는 없다. 뜻이 있음이요 있음이 바로 뜻이다. 하나님은 뜻이다. 모든 것에 미치 뜻이요, 모든 것의 끝이 뜻이다. 뜻을 품으면 우리는 사람. 뜻이 없으면 사람이 아닌 것. 뜻을 깨달으면 영. 못 깨달으면 흙. 전쟁을 치르고도 뜻을 모르면 개요 돼지다. 영원한 멍해를 메고 맷돌지라는 당나귀가 아닌가. 그는 우리 민족에게. 다시 한번 생각하는 백성, 존재의 뜻을 깨닫는 민족이 되라고 절규하고 있었던 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 선지자 이사야의 본문에서 이스라엘 백성들에게 선지자는 거의 같은 맥락의 메시지를 던지고 있습니다. 우리가 새로운 미래를 창조하기 위해서는 생각하는 백성이 돼야 한다고 그러면서 그들이 생각할 두 가지가 특별히 있다고 라 말합니다. 좌절과 허무의 역사의 마당에서 일어나 새로운 미래를 창조하기 위해서 주의 백성들이 생각할 두 가지, 무엇일까요? 그 첫째는 우리의 과거에 있었던 믿음의 축복을 생각해 보라는 것입니다. 과거에 있었던 믿음의 축복을 생각해 보라고. 본문 2절에서 이사야 선자는 믿음의 조상인 아브라함과 사라를 먼저 생각해 보라고 초대합니다. 아브라함과 사라는 믿음의 사람들에게 믿음의 뿌리가 되는 분들이죠. 믿음의 아버지, 믿음의 어머니라고 할 수가 있습니다. 자, 1절의 증언에 의하면 그들의 존재는 마치 반석과 같은 존재 혹은 우리의 모태와 같은 구덩이라고 말합니다. 자, 1절의 말씀을 함께 같이 읽어볼까요? 1절입니다. 다 같이 시작! 의의를 따르며 여와를 호 찾아 구하는 너희는 내게 들을 지어다 너희를 떠낸 반석과 너희를 파낸 우묵한 구덩이를 생각하여 보라. 네 여기서 반석은 아브라함을 가리키는 말이에요. 믿음의 기초가 되었던 반석, 또 우묵한 구덩이, 우리의 생명의 모태와 같았던 사라를 생각해 보라는 말입니다. 그러나 본래 이 아브라함의 가문은 처음부터 하나님을 잘 믿었던 가문이 아니라 본래 그들은 우상 숭배 출신의 가문이었습니다. 여호수아 24장 2절과 3절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신을 섬겼으나 3절에요. 내가 너희의 조상 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어내어 가나안온 땅에 두루 행하게 하고 그의 씨를 번성하게 하려고 그에게 이삭을 주었으며 그렇습니다 아브라함이 하나님의 부르심을 받기 전 그는 그의 조상들과 더불어 강 저쪽에서 우상을 섬기고 있었다는 말입니다 그런데 하나님이 부르셨어요 그래서 그때부터 믿음의 조상이 되고 그리고 오늘 여러분과 저도, 우리도 그의를 따라고 여호와를 찾아 신뢰하는 하나님의 백성이 될 수가 있었다는 말입니다. 자 이제 다시 본문의 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 2절입니다. 시작! 너희의 조상 아브라함과 너희를 낳은 사라를 생각하여 보라. 아브라함이 혼자 있을 때 내가 그를 부르고 그에게 복을 주어 창성하게 하였느니라. 아브라함이 갈대우를 떠날 때 물론 조카가 있긴 했지만 그는 홀로 떠났던 것입니다. 그러나 그가 하나님의 부르심 앞에 믿음으로 응답하고 순종하여 떠나므로 그는 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 수많은 믿음의 백성들의 조상이 되었습니다. 자 이제 신약성경인 히브리서 11장 12절의 증언을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작! 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허당한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라. 여기서 특히 할 것은 아브라함이 부르심을 받았을 때 아브라함의 처지를 죽은 자와 같았다 이렇게 말합니다. 그러니까 그냥 살아 있기는 하지만 삶이 의미가 없었지 그냥 하루하루 생존을 이어가던 죽은 자와 같았던 사람. 그런데 하나님이 그를 부르시는 바로 그 순간 그는 수많은 믿음을 갖고 살아가는 믿음의 백성들의 조상이 되었던 것입니다. 아브라함만 그런 것이 아니에요. 사라도 마찬가지였습니다. 사라는 이미 생명을 잉태할 수 있는 나이를 훨씬 지나버린 그녀의 상태도 마치 죽은 자와 다를 것이 없었습니다. 그런데 하나님이 그에게 다가오셨습니다. 그리고 말씀하십니다. 전능하신 하나님에게 능치 못한 일이 있겠느냐고. 그때 사라는 하나님을 다시 한번 신뢰합니다. 그리고 그가 하나님을 신뢰하는 바로 그 순간 새로운 역사가 시작됩니다. 그녀는 잉태했고 이삭을 낳았고 그리고 수많은 믿음의 백성들의 어머니가 될 수가 있었습니다. 바로 그 아브라함 그리고 그 사라의 후손이 여러분들입니다. 지금 선지자 이사야는 이스라엘 백성들에게 그렇게 말하고 있었던 것입니다. 그리고 그 하나님을 동일하게 신뢰하는 믿음의 후손들이라면 오늘 여러분이 살고 있는 이 땅, 바벨론의 땅, 포로의 땅, 그 땅에서 여러분이 겪고 있는 밤이 아무리 깊고 어두워도 절망할 필요는 없다고 그들의 조상이 지닌 동일한 믿음으로 전능하신 하나님을 다시 한번 신뢰할 수가 있다면 오늘의 수치스러운 과거를 과거로 돌리고 우리는 새로운 미래를 향해서 다시 한번 떠날 수 있다고 말하는 것입니다. 다시 말하면 우리가 과거에 남겨진 믿음의 유산을 제대로 생각하고 붙잡을 수 있다면 그 과거의 믿음은 오늘을 사는 새로운 에너지가 될 수가 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분 이것은 이스라엘 백성들의 이야기지만 우리 민족의 이야기를 한번 생각해 보십시오. 여러분, 우리 민족에게 처음 예수의 복음이, 이 성경의 복음이 들려지던 바로 그때가 언제였나 한번 생각해 보십시오. 지금으로부터 135년 0한전 처음으로 나사렛 예수 그리스도의 복음이 이 땅에 전해졌을 때 마침 그때는 우리가 일본에 의해서 지배를 받고 나라의 국권을 잃어버리고 있었던 민족의 목숨이 죽어가던 바로 그때였습니다. 여러분, 한일합방이 선언되고 우리가 국권을 통째로 잃어버린 해 언제였는지 기억하세요? 1910년이죠. 1910년입니다. 그런데 1910년에 우리는 한일합방은 기억하지만 그때 있었던 또 다른 매우 중요한 영적인 사건을 기억하는 사람은 아주 드물 것입니다. 그보다 3년 앞서 1907년에는 소위 평양 대부이 일어납니다. 평양의 한 교회에서 사람들의 영혼을 흔들어 깨우는 놀라운 회개와 부흥이 일어나기 시작했습니다. 그리고 3년이 지나갑니다. 이제 1910년. 네. 그 3년의 부흥을 통해서 교인들은 거의 더블로 증가하게 됩니다. 10만이 한 20만이 됩니다. 아직도 교인들의 총 숫자는 20만이 못 되었던 1910년. 그때 전국의 지도자들이 함께 모여 이런 선포를 합니다. 소위 그때 시작된 1910년의 운동이 뭐냐면 100만 구령 운동. 자, 그때 교인들이 우리나라 전체 몇, 몇 명이라고 그랬어요? 20만이 안 됐다고. 그런데 백만 명을 구령하자고 백만 구령운동을 선포한 것입니다. 바로 그것이 오늘날 천만 성도를 지닌 오늘의 한국교회의 파운데이션 바로 그 기초가 될 수가 있었다는 것입니다. 우리는 이 믿음의 유산을 잊지 말아야 합니다. 아브라함이 죽어가던 그 시절 죽은 자 같았던 그때 찾아오신 하나님 그 하나님 때문에 아브라함은 일어났고 수많은 믿음의 초상들이 되었던 것처럼 이 나라의 목숨이 죽어가던 그 계절 찾아왔던 예수 그리스도의 복음 그 복음을 통해서 오늘의 한국교회가 그리고 오늘의 한국민족이 여기에 있을 수가 있었다는 것입니다 그렇다면 사랑하는 여러분 우리도 잊지 말아야 합니다 그때 우리에게 찾아오신 그 예수님을 우리에게 찾아오신 그 하나님의 선물인 놀라운 복음의 축복을 잊어버리지 말아야 합니다 이렇게 하나님이 우리를 긍일히 여겨주시고 우리에게 복음을 주시고 그리고 믿음의 사람들을 주셨다면 사랑하는 여러분 그 하나님을 잊지 않는다면 그 과거에 역사했던 하나님의 섭리의 손길을 망각하지 않는다면 사랑하는 여러분 우리는 다시 일어날 수가 있습니다 과거를 잊어버리지 않은 민족에게 비로소 미래는 주어질 수가 있기 때문입니다 그러므로 과거에 우리에게 찾아왔던 이 축복을 다시 생각해 보십시오. 그리고 둘째는 이제 미래에 있을 회복의 축복을 생각해 보라고 말합니다. 본문의 3절을 함께 읽겠습니다. 3절입니다. 시작. 나 여호와가 시온의 모든 황폐한 곳들을 위로하여 그 사막을 에덴 같게 그 광야를 여호와의 동산 같게 하였나니 그 가운데 기뻐함과 즐거움함과 감사함과 창화하는 소리가 있으리라. 네, 이 대목을 그 유진 피터슨 목사님이 아주 현대어로 번역한 메시지 성경에서 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 이와 같이 나 하나님이 시온도 위로해 주리라. 그 폐허들을 어루만져 줄 것이다. 죽은 땅을 에덴으로 황무지를 하나님의 동산으로 변화시킬 것이다. 열매와 웃음이 가득한 곳, 감사와 찬양이 가득한 곳으로 바꾸어 놓을 것이다. 이것이 바로 미래의 약속이에요. 미래의 시온 땅이 회복되는 놀라운 약속을 주시고 있는 것입니다. 그렇다면 중요한 것은 그런 미래지향적인 비전의 생각 그 생각을 가질 필요가 있지 않겠습니까? 시대가 어두울수록 현실이 암담할수록 우리에게 비전의 생각은 더욱더 필요한 것입니다. 자 비록 이스라엘 백성들이 지금은 바벨론의 포로로 있다고 할지라도 그들이 만약 이런 미래를 향한 비전을 가질 수만 있다면 꿈을 가질 수가 있다면 그들은 절망할 필요도 좌절할 필요도 없었던 것입니다. 여러분은 저 유명한 월트 디즈니란 이름을 기억할 것입니다. 디즈니 랜드의 창시자 말입니다. 그가 항상 그렇지 않았어요. 그는 한때 시카고에 창고 어두운 창고 속에서 실업자로 살아야 했던 그런 인생의 어두운 계절이 있었습니다 어느 날 그가 창고 속에 살고 있었을 때 생쥐 한 마리가 아까 디즈니 사진 옆에 생쥐가 있었잖아요 그가 있었던 창고에 생쥐 하나가 벽 틈에서 고개를 살짝 내미는 광경을 그가 바라보았습니다 그리고 손짓을 합니다 앞으로 오라고 빵 부스러기를 던졌어요. 그러니까 살금살금 그의 곁으로 다가오는 것이었습니다. 어둠의 창고에 갇혀 산다는 면에서 아마 월트디즈니는이 생쥐와 동병상련의 마음을 가졌을지 모릅니다. 그래서 이 생쥐를 멀리하지 않고 늘빵 부스러기를 던져주고 친구처럼 살기 시작합니다. 그에게 이름까지 지어줬어요. 몰티마라는 이름을 지어주고 친구처럼 살았습니다. 그리고 어느 날 꿈을 꾸는데 그는 자기가 데리고 사는 그 생쥐가 아름다운 생쥐로 변하면서 수많은 어린이들과 더불어 자기가 함께 낙원에서 뒹굴고 있는 그런 놀라운 꿈을 꿉니다. 깨어 일어난 그는 붓을 들고 만화를 그리기 시작합니다. 그것이 디즈니의 시작이에요. 그가 자기 아내와 더불어 결혼했을 때 자기의 꿈 이야기를 하고 그래서 자기가 그린 생쥐를 보여주었어요. 그러니까 아내가 이렇게 말합니다. 몰티마라는 이름보다 더 좋은 이름이 있다고. 뭐라고 했으면 좋겠냐고 그러니까 그의 아내가 미키가 어떠냐고. 미키. 네. 그래서 마침내 태어난 거대한 꿈의 놀이터. 꿈의 동산. 그게 미키 마우스의 천국인 디즈니랜드. 디즈니월드가 된 것입니다. 생각해 보십시오. 별로 유쾌하지 못한 어두운 창고 속의 생쥐들. 그런데 그 생쥐들이 아름다운 생쥐가 되어 아름다운 어린이들과 더불어 천진난만하게 놀고 있는 그 모습을 그려본 그 위대한 상상력. 그 비전, 그 꿈이야말로 어느 날 유쾌하지 못한 인생의 창고에서 불안한 오늘을 뒤척이며 살아가는 우리에게도 필요한 꿈이 아닐까요? 내가 살고 있는 오늘의 현실이 어두운 창고 같다고 할지라도 우리가 그런 비전을 꿈꿀 수가 있다면 우리는 일어날 수가 있는 것입니다 저는 오늘의 설교의 화두에서 함석헌 선생의 글 생각하는 백성이라야 산다를 소개했습니다 이 글의 말미에서 선생은 우리 민족의 역사를 푸는 열쇠로 세 가지 정신을 강조합니다 첫째는 통일의 정신 둘째는 독립정신, 세 번째는 신앙의 정신입니다. 통일 없이 민족의 미래는 없다고. 그런데 왜 우리는 통일하지 못하는가? 그것은 독립정신이 없기 때문이라고. 우리 스스로 일어설 수가 있다고, 스스로를 다시 한번 믿을 수 있는 진정한 자립의 정신이 부족하다고. 근데 왜 독립정신이 부족한가? 그것은 궁극적으로 세 번째 하나님을 신뢰하는 믿음이 우리에게 결핍되어 있다고 역사의 주이신 그 하나님의 뜻을 찾는 신앙의 부족 때문이라고 그래서 그는 이 글의 마두에 마지막, 어, 마지막에서 이런 말을 합니다 우리는 지금 백가지의 가난을 직면하고 있지만 우리가 직면하고 있는 가장 심각한 가난은 뭐냐면 생각의 가난이라고 철학의 가난이라고 그리고 신앙의 가난이라고 그래서 그는 호소합니다. 이제라도 우리는 생각하는 민족이 되자고, 철학하는 민족이 되자고, 무엇보다 신앙의 민족이 되자고, 굳센 믿음의 민족이 되자고. 맞습니다. 우리가 이제라도 과거에 이 민족의 어두웠던 시절, 우리가 민족의 국권을 빼앗기던 어두운 그 시절에 우리에게 찾아와셨던 하나님의 은혜를 다시 한번 생각할 수가 있다면 그리고 오늘의 역사의 주인 되신 그 하나님을 신뢰할 수가 있다면 그리고 그 하나님 앞에 엎드려 우리와 우리 가정과 우리 민족을 위해서 다시 한번 기도할 수가 있다면 우리는 우리의 역사 가운데 새롭게 일하실 그 하나님의 놀라우신 미래를 바라보는 꿈이 반드시 부활할 것을 믿습니다. 지금은 우리 민족을 반으로 갈라놓은 저 DMZ가 오늘 이사야의 예언처럼 에덴의 동산이 되고 그리고 고난의 흔적뿐인 이 한반도가 여호와의 동산이 되는 새날도 가능할 수 있다는 것을 우리는 믿어야 합니다 오늘의 삶이 아무리 힘들고 어렵다고 할지라도 사랑하는 여러분 우리의 삶의 과거에 내게 오셨던 그 하나님의 은혜를 다시 한번 생각할 수 있다면 그리고 그 주님은 자신을 신뢰하는 사람들을 위해서 미래를 준비하시는 하나님임을 이 우리가 믿을 수 있고 생각할 수 있다면 사랑하는 여러분 우리는 다시 일어설 수가 있을 것입니다 그리고 그 미래를 향해서 나갈 수가 있을 것입니다 누군가는 십자가를 이렇게 정의했습니다 저는 십자가에 대한 가장 아름다운 제가 들을 수 있었던 정의 십자가는 우리의 허물진 과거를 퍼묻고 새로운 미래를 향해서 부활하는 것이라고 십자가에서 우리 주 예수 그리스도께서 죽으시고 우리의 절망, 우리의 죄, 우리의 허물을 우리의 부끄러움을 짊어지고 죽으셨던 것처럼 그러나 우리의 의, 우리의 새로운 생명 그것을 위해서 그분이 다시 부활할 수가 있었다면 이제 우리는 우리의 부끄러운 과거를 다시 파묻어야 합니다 그리고 부활하신 주님과 함께 일어나 새로운 내일을 향해서 다시 일어서는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리는 일어날 수가 있습니다. 여러분의 가정도 일어날 수가 있습니다. 여러분의 일터도 일어날 수가 있습니다. 우리 민족 부활할 수가 있습니다. 다시 전능하신 그분을 신뢰하고 꿈을 꿀 수만 있다면 그러므로 사랑하는 여러분, 그 새로운 날을 꿈꾸시기 바랍니다. 그 새로운 날을 기대하시기 바랍니다. 그 미래를 생각하고 기대하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.